1: Welcome Team Salut à tous, salut à tous. Team Duncast
0: au rendez-vous.
1: Vraiment, damas, est avec vous. Ravi d'être parmi vous, très chers auditeurs, très chère auditrices, pour ce nouvel épisode porté sur la session des scoreurs. Alors là, c'est des scoreurs vraiment particuliers qu'on va attaquer. Alors déjà de 1, pour euh, cette saison 4, bien entendu, on va présenter vraiment une figure emblématique de l'image NBA, de l'image NBA France sur le modèle podcast. C'est bien entendu Loris. Bien, bienvenue, Loris. Bonjour. Même Alias tous. Exactement. <rire> Loris, bienvenue. Merci, merci, beaucoup. Et le Big Boss est bien entendu le poste 5 de Tim Duncas. Comment l'oublier, ma penda Comment tu vas, mon gars
2: Ça va, et toi, bro, tu vas bien
1: C'est toi, notre baby-shack. C'est toi, mon <rire> gars. Ça, 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 ça a été
2: l'été, t'as bien profité.
1: Ouais, ouais. Bon, pas grand-chose. Hein. Une semaine pour souffler en province. Et puis, on a essayé de récupérer de Jason Tatum aussi, parce que, en fait, c'est mon gars. C'est mon gars. Je, je l'aime beaucoup. Moi, <rire> <rire> bon, c'est yes. mais...
2: Pourquoi tu l'aimes pas parce qu'il est métis, hein. il, il a, il a, il a, Non, il a froissé mon gars. Qui Il a froissé KD, il lui a fait du genre. Ah ouais, c'est vrai oh, c'est normal aussi.
1: On ouais. dirait. Non, mais on a vu les, on a vu les matchs comment c'était aussi, ma on a oh, vu. C'était dur, c'était dur, c'était dur, dur. Non, vraiment, les Nets, ils ont essayé, hein, franchement, ils sont tapes. Hein. Mais, ouais. les, non, mais les, les six, ils méritent. ils méritent. Quand tu gagnes 4-0, généralement, ouais. tu, tu, tu te tais. Alors, ouais, les gars. Exactement. Merci. Donc, euh, les gars, là, on va attaquer vraiment, comme je l'ai dit. Deux scoreurs qui ont marqué les années 2000 par leur personnalité, par leur, euh, par leur, surtout par leur talent bien entendu, avec une pointe quand même d'amertume par rapport à leur performance collective. C'est vraiment des scoreurs particuliers vraiment que je J'insiste vraiment là-dessus, c'est le nom de Jerry Stackhouse et Joe Johnson. Alors on va commencer par le plus ancien, Loris, à toi l'honneur. Déjà, Jerry Stackhouse, il représente quoi pour toi
0: On t'écoute. Euh, eh ben moi, comme je l'avais déjà dit quand j'étais venu, la euh, première fois que vous m'avez invité en tant qu'invité, du coup, euh, sur la team de casse, moi, j'ai commencé à suivre euh, l'NBA 2005, tu vois, circa 2005-2006, un truc comme ça. ça. Moi, c'était euh, tu vois, c'était lieutenant/slash sixième homme, tu vois. Et c'est après quand, du coup, j'ai commencé, entre guillemets, à regarder un peu l'historique et je me suis dit, ah, en fait. Euh... C'est un vrai baller, tu vois. Genre, <rire> Put... En fait, putain, merde, quoi, tu vois. La machine à light, tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est une espèce de. Déjà, c'est le. Bon, hormis la peur on en parlera après. C'est le Tar Heel, le Jay-Z Jay bleu des, des Pistons, qui est bah, incroyable, évidemment. Ce... On le dirait, oh, oui, de... c'est un putain de banger, ce, ce maillot. Ouais. Et, euh, et voilà, euh, de la dynamite dans les mots. Tout, tout ce que j'aimais début années 2000, de la dynamite dans les mollets. Euh... Ah ouais? Faut, gros, grosse. Après, bon, pas, pas de shoot, très peu. Ça... <rire> le pourcentage, c'est euh, très ça... compliqué. On aura le temps de revenir là C'est très compliqué, ouais. Mais, mais bon, vrai, vrai. Enfin, voilà, je pense que quand tu, quand tu tombes à la période où j'ai commencé à regarder, ou un petit peu avant, tu vois, quand t'as des mecs, genre, voilà, comme lui, uh, Iverson, tous ces gars-là qui débarquent, tu te dis, bah, comment tu peux pas kiffer l'NBA, tu vois, en vrai? Donc, c'est euh, voilà. vraiment, vraiment, c'est des bons souvenirs. Après, c'est pas. Moi, malheureusement, je l'ai pris pas, pas dans le prime, entre guillemets, mais mm -hmm. euh, après, quand j'ai revu derrière, j'ai fait « Ouais, quel mec énervé !» ouais, ouais.
1: le mec, il était sérieux. Ma Penda
0: Grave, <rire> Ouais,
2: ouais comme, dit, comme il a dit Loris, euh, un mec euh, avec de la dynamite dans les mollets qui montait sur tout le monde, et euh, c'est ça que je kiffe. En fait, c'est pour ça que je kiffe, et toi aussi, dans moi, je pense, cette NBA-là, tu sais, des, des, des débuts des années 2000 il y avait plein de mecs comme ça tu vois ils étaient stylés à avoir joué tu vois les mecs trop et... forts. ouais trop, son trop numéro... de flow trop de flow trop de flow son numéro 42 de flow début 2000. non mais laisse tomber franchement laisse tomber numéro 42 et tout vrai scoreur bon après il a des limites et tout mais moi c'était surtout ouais, les highlights les highlights sur canal là il était toujours là euh, t'as as tout dit, as dit, as dit il ouais, était canal, toujours est... là son numéro 42 là et même il a il a lancé trop de modes les collants il... exactement il a fait trop Merci. de trucs ce mec ben, c'est
1: bien que vous parlez de ces éléments positifs par rapport à Jerry Stackhouse, mais pour moi, j'ai un point où, allez, que j'aimerais quand même signaler euh, qui n'est pas à son crédit, euh, je dirais même à son déficit, c'est que Jerry, Jerry Stackhouse, je pense que personnellement, à mon avis, il a pas mal de regrets par rapport à l'image qu'on a de lui sur l'ensemble de sa carrière, parce qu'il y a eu plusieurs bifs dans, dans les vestiaires qu'il a eus avec sur l'ensemble de ses coéquipiers, et notamment des coéquipiers charismatiques. Et ça a commencé très tôt hein, par rapport à Jerry Stakawzin, qui, est, qui a grandi ben, dans une région dans laquelle ça va correspondre à sa majesté du basket, à sa majesté même du sport, Michael Jordan. Jerry Stakawzin est né le 5 novembre 1974 à Kingston, en Caroline du Nord. Il va performer dans un lycée en Caroline du Nord, où je crois qu'il va même être champion d'État, un truc comme ça. Il va amener son équipe très, très loin. Et bien entendu, au niveau ben, de la fac, quand on sait que c'est très important, le, le marché NCA, bien entendu, aux États-Unis, ben, il va fréquenter la fac de Michael Jordan et il va jouer au même poste que Michael Jordan, au poste de le poste derrière. Donc, il y a pas mal de concordances entre Jerry Stackhouse et Michael Jordan. Je parle pas du talent, hein, hein, j'arrête directement. Euh, <rire> certains là qui sont prêts à démarrer, ouais, Mazda, il commence à Non, j'ai simplement parlé des caractéristiques. Géographique et sociale.
2: <rire> non, mais il y, y a quand même des, petites, des petits comparatifs qu'on peut faire sur le, dans le jeu, quand même. Bien, bien sûr. sûr oui. Bien sûr.
1: Absolument. Oui. Ben, vous avez parlé justement ben, du démarrage. Il a un premier pas d'enfer, le mec. Un ah, super oui, non, bundle, oui. créateur de shoot. Oui. Parce que c'est ça également notre session. On parle de mecs qui savent créer leur shoot tout seuls. Tout seuls, les mecs. Et sur, plusieurs, euh, et sur plusieurs possessions. Et Jerry Stakors en aura tendance de bien développer ça. Donc, au niveau de la fac. Ça, ça va très, très bien se passer, bien entendu, hein, en Caroline du Nord. Et on va commencer à évoquer comme quoi ben, Jerry Stackhouse peut être le futur Michael Jordan. Donc forcément, ça ne va pas aux oreilles d'un inconnu en parlant de sa majesté qui n'aime pas trop hein, qu'on puisse le confronter à d'autres éléments. Mais Jerry Stackhouse va grandir dans une génération vraiment exceptionnelle où la draft de 95, euh, messieurs, je, je, je vous laisse la main parce qu'on va parler de joueurs
2: qui, 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 qui ouais. me marque personnellement. Mapenda? Ouais, draft 95, où il, est, il est drafté en 3 en position. C'est ça. En 3, ouais. ouais. Ça. Ça, en 3, désolé pour le bug, en troisième position. Il y a une draft où il y a des gens, moi je pense direct à Rachid Wallace. Hein. C'est ton gars des deux heures. Bon, Rachid Wallace, Kevin Garnett, euh, Théorat. Anthony McGuice. Ouais, Anthony Damon Stodmeyer. Michael, euh, oh là Michael là. Finlay. Non, il y a des, ah, vrais, des vrais, vrais gars. Il n'y a que des vrais gars, là. Ouais, tu vois. Et après, en plus, quand tu sais que la draft qui arrive derrière, tu te dis ouais. que... Enfin, pour ceux qui suivent bien la NBA à cette époque-là, tu te dis que l'après-Jordan, en fait, il est, il est vraiment assuré avec, euh, avec ces deux drafts-là. Bon, 95 moins que 96, mais euh, t'as quand même un mec de, comme, comme Kevin Garnett qui sort tout droit du lycée. C'est ça. Voilà, c'est une bonne draft, c'est une très grosse draft. Loris
0: Euh, bah, ben, bon, on pourrait pouvoir rien de plus à ajouter. Après, euh... <rire> sur, sur le. Sur, ouais, non, mais vrai, sur le. Mais, sur quand tu, vois des, quand tu vois ce qui arrive après, tu te dis, bon, ça peut être cool. Après, bon, c'est sûr que. Euh, que bah, c'est toujours facile, c'est toujours dur de, de juger à posteriori. Bon, quand tu vois la drape, tu te dis. Euh... Comme tu as dit, euh, toi, en, en introduction, il re... peut avoir des regrets à avoir. Dans sa carrière ouais, du Restaurant, je pense que c'est encore plus amplifié quand tu vois cette draft-là, en fait. Tu vois, tu complètement. dis, a, si, tu, euh, si on, on, aime, on, aime, on aime bien redrafter et tout, on aime bien faire ça. Euh, franchement, quand tu vois cette draft-là, tu te dis, ah, c'est bon, ouais. la, la route est tracée, quoi, tu vois. Puis au final, pas tant que ça, quoi. Non, pas non, tant, non, que, tant, tant ça.
1: que ça, parce que Donc dans cette draft, euh, t'as quand même des joueurs de devoirs. On t'écoute
0: Ah non, ça, j'ai pas dit le contraire. Ah non, ça, j'ai pas dit le contraire. Non, t'as des, des vrais gars, hein t'as vraiment des vrais gars, Là, je, je vois des Bob Soura, j'avais complètement oublié ça, tu ouais, oui, c'était ben, vrai des vrais euh, gars, ah, euh, euh,
1: vrai joueur. Oui, que Tony Parker <rire> se souvient très très bien. <rire> ah oui, grave, même, tu ouais. vois,
0: les gars oh, StarTag, tout ça, tous ces gars il y a quand même vraiment des, des vrais joueurs. Ouais, mais quand tu sûr. vois, après, sur le coup, tu, tu, c'est difficile à, ju à juger, etc., d'autant plus que bah, moi, perso, euh, j'étais trop jeune, tu vois, pour me <rire> parler de ça, mais euh, après, quand tu vois Post-Heroe, tu te dis, oh putain, oh, ah oui, il aurait pu, bah bah non, du coup, il n'a pas, bah pas fait, du coup, c'est un, oh. un peu con pour lui, quoi, du coup, quand tu vois ça. Oh, Mais euh, après, bon, il y a quand même des boleurs, tu vois, aussi dans cette draft.
1: Il y a quand même des boleurs, C'est il va dans une équipe qui est en, en, en recherche de renommée aux Sixers oui. de Philadelphie, hein, dès, euh, bien entendu, euh, la saison 95-96. Alors, il va très bien commencer son année rookie, hein, soyons clairs, il a les ouais. tickets shoot, il a tout pour lui. Oh, oui. euh, bon, c'est vrai qu'il va vraiment être caractérisé sur l'ensemble de sa carrière, sur des pourcentages au shoot qui sont vraiment très 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 faiblard hein, en moyenne, il a 40%. non faut dire Sans. des mots c'est merdique ah ouais c'est pas, non, mais, pas, non, mais, non, pas non, bon non, mais, attendez les gars attendez mais pourquoi <rire> attendez pourquoi, en fait, pourquoi je dis ça on est dans une génération de scoreurs au poste 2 ok qui a été caractérisée par Michael Jordan et tu as une génération au poste 2 que nous connaissons tous Là, ce serait bien qu'on fasse un jour un, un espèce de Twitch. Euh, chacun prend son gars, on essaie de... de... Il enfin, y a des idées, il y a des idées.
0: Il va y avoir des vrais noms. Ah, mais vrai vrais virus.
1: <rire> non, mais, non, mais franchement, pourquoi pas Mais en tout cas, par rapport à, à Jerry Stackhouse, il arrive dans une équipe où il a les tickets shoot. Ça, c'est une évidence. Mm -hmm. Il finit sa première mm -hmm. saison à 19 points de moyenne. C'est quand même très intéressant pour un rookie. Euh, presque trois passes d, presque quatre passes d, trois rebonds en moyenne, tout ça. Donc, euh, il, a, il a les tickets shoot. Et il était 96 un monsieur que nous connaissons tous et qui, mais qui correspond au, au grand cœur qu'a notre Vladimir, que nous saluons bien entendu, un monsieur qui arrive dans la Ligue, qui a marqué toute la Ligue et même au-delà du basket, appelé Allen Iverson. Aïe, 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 Et là, c'est pour ma part, vous savez, un, un point d'amertume qui va correspondre à ce que j'avais mentionné au début du podcast, euh, très cher auditeur, c'est que Jerry Stackhouse, va évoluer toujours avec une grosse tête à côté de lui et il va avoir une situation de concours de tête brûlée. Qui va avoir le plus de shoot Qui va avoir à la main dessus Et lors de cette seconde saison, Jerry Stacos va être le coéquipé de Allen Iverson. Alors, lors de cette saison rookie, on se souvient tout de cette action où Allen Iverson affronte en un contre un Michael Jordan, hein, c'est quelque chose que nous avons tous vu, cette session où le, le Cross, oh, où, où le Service Center se lève pour observer bah, le 1 contre 1 que nous attendons tous. Qui va oser affronter Michael Jordan Ce n'est pas Jerry Stackhouse, c'est Anna Emerson. Et je pense que cette session-là a commencé à causer, bah, dans le WC Entrepreneur, c'est reconnu, bah, que les deux ont, sont cherchés des bisbilles, à savoir qui va être le grand leader de cette franchise qui est en pleine construction. Et Jerry Stackhouse va pas très
2: bien s'en sortir, les gars. Ouais, il va bien s'en sortir, mais euh, comme d'habitude, il va... Enfin, on le verra, c'est le fil rouge de sa carrière. Il va montrer en fait une certaine frustration ouais. à ne pas être forcément l'option numéro un. Absolument. Sauf, sauf que quand on voit la hype à l'époque d'Iverson, le style, le flow, bref, on est déjà revenu dessus, je pense, plein de fois sur, le, oui, sur Iverson. Bah, en fait, il ne trouvera pas sa place. Et En plus, quand tu additionnes de ça avec des résultats qui ne sont pas forcément probants sur la période, on Absolument. rappelle quand même que Philadelphie... Euh, a, a eu du mal à se remettre euh, du départ de... Bah, depuis, depuis le départ de Barclay, hein, disons... Euh, oui, oui soyons hein. ouais, tout fait blar, ouais. Ouais, toute la période de 90, ils ne sont, sont pas là. Ils ne sont clairement non, pas là. Non, non. Euh, et euh, voilà, donc tout, toute cette, euh, enfin, toutes ces frustrations cumulées fait que, voilà, il va, il va réussir ses saisons. Il fera trois saisons là-bas où il va scorer. Il, on voit quand même un arrière qui est quand même athlétique, qui, comme tu dis, euh, arrive facilement à mettre la balle dedans à des moyennes de points ultra-correct, mais ça prendra pas avec, euh, avec Iverson, euh, question d'égo, question de complexe ou... c'est un, euh, voilà, un peu le second couteau euh, malgré lui quoi. Non non mais, mais, mais il a même failli
1: avoir une bagarre donc il ouais, sera traité en décembre mmh. 97, Jerry Stackhouse quitte les Sixers direction t avec un certain Grand-Île, Loris, donc on se dit que la, la machine va peut-être prendre avec Monsieur Gentleman, parce que du grand Hill, c'est messieurs, le genre idéal dans une franchise de
0: loup de <rire> 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 Non, mais sur, surtout qu'en plus, tu vois, Iverson et Stackhouse, entre guillemets, c'est un peu le même style, tu vois, gros scoreur, mi-distance, pénétration, tu vois, tout ça. Et exact, là, c'est un grand style qui fait un peu, un peu plus de trucs, qui, qui, est plus, qui peut... Alors, c est, c est, je ne vais pas dire c'est un glue guy, surtout à l'époque, parce que ce serait vraiment lui, lui faire injure. Mais dans l'idée, tu vois, c'est au niveau là, glue guy ultime, si tu veux. Tu dis ah il est plus distributeur il défend mieux déjà c'est il, il joue il joue trois tu vois c'est pas le même délire. tu mets un meneur au milieu qui lui va dis ah il y a peut-être moyen de faire quelque chose et... <rire> Comment dire. Bah, en vrai, quand était D3, quoi que mauvaise note, parce que D3, c'est là où il... il fait des cartons, hein. Il fait des sacrés oui. cartons. Enfin, fait à D3. en plus, bah, malheureuse... malheureusement, grand il, lui, faudrait que j'en parle un jour aussi sur ma chaîne de grand il qui... qui malheureusement se... Se... se pète et se pète et se repète encore. Donc bah, automatiquement, quand t'as ton 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 franchise ou du moins ton option numéro qui n'est plus là, il bah, faut donner les tickets de shoot. Et autant te dire qu'il en a pris l'idée des shooters dans sa période à Détroit.
1: Il en a pris, alors il dira que ce sera la meilleure période de sa carrière concrètement par rapport à Détroit où il a évolué Je avec des dire. Rick Mahon, des mecs qui ont frappé Michael Jordan en playoff, qui a évolué avec des Joe Dumars qui a été reconnu comme étant le plus grand défenseur que Michael Jordan ait affronté. Donc c'est pour vous dire à tel point que Jerry Stackhouse évolue dans un sacré milieu, il sera en effet le meilleur scoreur dans la oui. mesure où Grant il va commencer à être convalescent, hein, ça c'est une évidence, avec une saison 2000-2001 exceptionnelle, N'en hein, déplaise à Samuel qui n'arrêtait pas de critiquer Jerry Stackhouse, je ne sais pas pourquoi, euh, il va finir cette saison <rire> 2000-2001 à 29,8 points par match, donc pratiquement 30 points, il va être le deuxième meilleur scoreur de la Ligue, derrière un certain… Anna ah, Anderson, voilà, c'est pour vous dire à tel point que Tiens donc. Jerry Stackhouse évolue <rire> toujours dans un contexte où je dois prouver que je suis le meilleur, mais il y a toujours un mec qui est là pour me titiller, on ne me voit pas. Et surtout, Détroit n'est pas performant. Lors de la saison 2021, non, ils ne font pas les playoffs, 30 victoires, 52 défaites. On est dans les saisons ah. à 82 matchs. C'est ah. insuffisant pour que Jerry Stackhouse
2: soit Att
0: Attention sur l'effectif. Ouais, bah oui. Ouais, Attention, ouais, ouais. Les faits. Attention les effectifs. Chucky Atkins, euh, Dana Barros. Euh... C'est C'est pas facile. Fait, ah bon, t'as Ben Wallace qui n'est pas encore le grand Ben Wallace. Ouais. Que...
1: Non, 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 il, il commence à ça, monter ça. le bout de son. Il, il commence. commence à monter le bout de
0: son. Il avait sa il avait, il avait la, 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 la petite Anne Orlando avec Doc Rivers. C'est euh, ça. ou voilà, tu vois, il a commencé. Et après, il a, il a commencé. Enfin, après, il arrive, il a mis une empreinte, mais bon. Euh, c'est difficile de vouloir mettre une empreinte défensive avec des mecs comme Jerry Tacon et tout tu vois ah ouais, stacos, ouais ouais il, il est pas conservé le mec hein. <rire> <Il> <rire> non, un, concerné, et, hein. et pourtant tu vois tu vois c'est ce que je, je quand quand on a pris ce sujet j'ai dit ouais Jerry cause bon tu penses scoreur scoreur puis au final quand tu regardes les premières saisons tu vois il fait des styles fait des contres, tu vois pour un arrière il met un bloc il arrive à mettre des, un bloc par match tu vois c'est quand même ouais, pas, pas mal, un tu vois, pour un arrière, surtout, oui. surtout à l'époque. Hein, je veux dire, on ne parlera pas de... Je sais pas qu'on qu regarde pour ça. Qui, ouais. mm -hmm. tu vois, voilà, ça. Mais il fait quand même des saisons à un style et compagnie. Tu vois, même à Iverson, on disait ah, c'est pas un bon défenseur. mais quand même des saisons à trois styles, un truc comme ça, peut-être. Oui, 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 non, 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 non Everson... De... Que quand même, il y a des moments où... Voilà, tu vois. Mais euh, oui, c'est compliqué. Quoi.
2: Mais juste par rapport à ce que tu dis, Loris et toi aussi, Damas, euh... et on va le voir, ça sera aussi ça aussi, le fil rouge de sa carrière, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué. Quand il arrive à Philadelphie, c'est une reconstruction. Il quitte Phila en 97, comme tu as dit. Phila commence à être performant au début fin des années 90, jusqu'à arriver à la finale NBA en 2001. Là, des trois, c'est un peu le même contexte. Enfin, une décennie 90, euh, enfin, assez catastrophique aussi. Oui. Joe Dumas qui arrive, oui. qui prend sa retraite, qui arrive aux commandes. On repart sur, des, sur, sur quelque chose de nouveau et tout. Et tout de suite, en fait, c'est encore lui la pièce qui saute, malgré une saison à 29 points de moyenne, tu vois. C'est ça. Et quand on voit derrière, un peu surtout que... Enfin, on contre, y on... contre
0: qui il saute Ouais, mmh, contre, contre, contre qui, qui il saute,
2: et qu'on voit les résultats de Detroit derrière, on se dit qu'il y a quand même une forme de malchance, ou de... je sais oui. pas si c'est un chat noir. Oui. Il est échangé contre Rip Hamilton. Mais et Detroit, je crois qu'il fait une campagne de playoff où il est éliminé, je crois, en 2000 contre Miami, il me semble. Ils sont éliminés contre
1: euh... les Pistons de Paul Pierce. Ils sont éliminés en play en demi-finale de conférence. Contre euh, euh, 7 Contre 7x, 4 victoires oui. à 1. Ouais. Ouais. Photo, Mais il, ma il perd
2: aussi une série contre Miami euh, dans cette, dans cette période-là. Oui, oui, il, il perd aussi
1: en 2000, je crois. Il perdent aussi en, 2011, ouais, en 2000
2: en 2000, ouais. Mais du coup, il est changé Et quand on voit ce que Détroit devient derrière, on se dit que, waouh, il y a quand même un problème. Tu t'es comparé à Michael Jordan. Tu vas à Phila. Il y a un mec qui arrive, qui, qui casse tout sur son passage niveau marketing et tout. Tu arrives ah oui. à, à Détroit, il y a une nouvelle reconstruction, tu es encore échangé, et là, la franchise décolle de nouveau. Donc, euh, tu, et tu, pandas, si, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a deux points
1: majeurs que j'aimerais signaler dans ce podcast par rapport à Jerry Stackhouse. Premier point, ouais. il est tradé en échange de Rip Hamilton. Et ouais. il est tradé par un ancien coéquipier qui est devenu general manager, Joe Dumas. Il a eu le temps de voir qui est Jerry Stackhouse, il a eu le temps de voir sa personnalité, il a eu le temps de voir si Jerry Stackhouse correspond à un modèle collectif qui peut arriver jusqu'au titre. Et avec l'ensemble des éléments qu'avait Joe Dumas, je suis désolé de le dire, mais il a eu raison de traiter Jerry pour Rip Hamilton. Et quand on a vu le Joe, Chance et Rip Hamilton, il n'y a pas photo. On a tous vu ce qui s'est passé au cours des années 2000. Franchement, Joe Dumas a eu l'œil de pouvoir traiter son ancien
2: coéquipier. Donc là-dessus… Pas ouais, mais c'est pas, pas tous les GM qui auraient eu ce flair-là, surtout que...
0: Non, pas, pas du tout Et puis même, et puis même si t'as le flair, il faut avoir le cran de le faire, quoi. Exactement, ça que... Tu peux les flairer, ouais. les occasions mais si tu le fais pas, bah, il vaut mieux pas que ça sorte, parce que tout le monde t'en voudra. Alors Absolument. après, Ribéry et Hamilton a complètement explosé à Détroit Ouais, clairement. Et en plus, c est c est, en bon. plus ça... voilà, en fait, il y avait tout... fait Là, pour le coup, Joe Dumars, il avait tout. Il a le cran, euh, il a l'intelligence, il a la vision. Après, il a les planètes, tu ouais. vois, automatiquement. Oui, parce oui. qu'après, bon, on connaît la suite avec les trades de Rachid Wallace qui fait un seul le match. Au, ça, ouais, ouais, bon, ça, c'est plus... <rire> on, en, on en parlera. <rire> on en parlera pas, tu vois. Non, mais... Mal mettre... mais... <rire> mais voilà, tu vois, tu te dis... Euh... Oui, mais ben, ben, franchement, on va se répéter. Mais ouais, c'est l'histoire de sa vie. Il arrive à la fête Delphi. Boum mais personne n'arrive. Il trade, ouais, ouais. je crois, de tête Théo Ratliff. Je crois, comme ça, avec Théo Ratliff. C'est ça, c'est ça. C'est genre euh, top, top 10 contre heure de NBA, tu vois, parce que les gens. En oui, en oui, jamais j'aime Théo, Théo Ratliff, mais, mais c'est un... top 10 contre NBA. Euh, tout ce qu'il faut pour Iverson, c'est-à-dire un gros tonton derrière qui met des baffes, qui contre et qui prend des rebonds, tu vois. Donc, euh, ouais, exact. pour les pauvres. Il y aura un bon tombeau derrière, ouais.
2: Oui, il y aura un bon ah, tombeau, ouais.
0: tu vois, mais d'avoir un mec comme. Mais ouais, ouais, ouais c'est la version ouais. au-dessus. Mais quand même, Ratliff, tu vois, c'était pas. Ouais, Très,
2: très. C'était très, très, très sérieux à l'époque, exactement. Sur ouais. Surtout juste pour finir sur cette période-là, euh, enfin, Dumars, il a surtout le cran de le faire parce que c'était cas, on parle quand même d'un mec qui fait tomber des records de franchise, qui datent des années 80, de l'époque de Tripuka, avant même les, 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 ah ouais, les ouais. Bad Boys. Tu vois, il fait, des, il fait un match à 57 points contre, contre Chicago, je crois. Oui, c'est ça, c'est ouais, ça. ça ouais. C'était pas n'importe quel Chicago, tu sais, c'était Chicago avec... Euh, bon, collectivement, c'était pas ouf, mais c'était une bonne équipe de jeunes avec Dirmal Crawford, de... Comment ah. euh, s'appelle euh, ton gars, la Meta World Peace là. Euh, ouais, Ron Arthès, bien sûr. Ron Arthès. Ouais, ouais, voilà, Ron Arthès. Ouais, était ouais. là, et tout, uh, Eddie Curie, je crois aussi, était là. Ouais, et Eddie tout. Curie aussi, ouais. Et ah, il fait oui, quand ouais, même match ouais, ouais. À 57 points, tu vois, et je sais pas si le record il tient toujours, mais, mais ce, voilà. Mais tu vois ce que tu viens de dire, est ce qui fait... je... pour terminer la partie D3 pour Jerry Starkov,
1: ce qui fait le plus mal, c'est qu'en fait, Joe Dumars, il mise aussi sur Ben Wallace, qui sera élu meilleur défenseur de la ligue en 2002. Euh, mmh. et qui va, de qu va devenir la figure emblématique de la franchise avec le Big Ben bon. donc c'est-à-dire qu'il ah, a oui. fait en sorte que Detroit s'identifie même pas à un scoreur et, et, peut-être même le pire euh, euh, joueur au lancer franc de la Ligue de l'Histoire hein, parce que euh, <rire> ben, voilà, c'est <rire> des mais c'est pas Jerry Stackhouse qu'on voit et il va ah. où notre Stackhouse il va du côté ben, des Wizards tiens, tiens, il va du côté avec Michael Jordan. Alors mmh. à son crédit, il sera le seul joueur coéquipé de Michael Jordan sur tout le long de sa carrière à être meilleur scoreur que Michael Jordan sur une saison. Ah, ah oui, ouais. la saison 2000. Mais c'est pour vous dire le niveau de ce mec. Jerry Stackhouse va finir avec 21,5 points par match lors de la saison 2002-2003. Donc meilleur scoreur que MJ qui suit sera pile à 20 points. À plus de 40 ans passé, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire le bonhomme. Voilà, c'est pour vous dire la dinguerie du gars quand même, d'un point. Mais il sera le meilleur scoreur. Et Jerry Stackhouse va faire un podcast chez certains de nos confrères euh, outre-Atlantique où il va signaler hein, que, euh, ouais, euh, partir aux Wizards a été euh, l'élément le, le, de ma carrière le plus le plus détestable, la période la plus détestable de toute ma carrière. En, part, en étant coéquipé de Michael Jordan, c'est-à-dire que Doc Collins, qui était ancien coach de MG du côté des Bulls, première session lors de ses défaites à Détroit, contre Détroit en playoff off euh, tous les systèmes étaient placés pour MG, alors qu'avant on tournait très bien, euh, les systèmes au poste bas pour MG, donc ça commence à moins tourner. Euh, moi, j'étais, il a concrètement dit, je me positionnais pour devenir le, le joueur, l'élément offensif euh, des Wizards. Majeur de notre équipe sur, sur, en NBA. C'est quand même très courageux de la part de Stackhouse de parler comme ça. Ça vous place le bonhomme hein, quand même là-dessus. À
2: moi à dire avant pour terminer, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est bizarre. Mais, ça, bien ça, bien moi, sur cette déclaration-là, certaines personnes diront que c'est des déclarations durantesques, mais bref, passons. <rire> <rire> mais. Euh, mais en fait, moi, moi ce, qui choque, ce, ce qui me choque avec, avec, avec cette interview-là, c'est qu'il dit que Jordan, c'est son idole. Mais il arrivait dans une position où lui se voyait faire beaucoup plus de choses sur, que Jordan sur un terrain. Ça veut dire qu'à à, à, l'instant T, il considère qu'il est plus fort que Jordan. Bon, déjà, il faut ça. oser, tu vois. Parce que Jordan, même à cet âge-là, je pense qu'il. Voilà, quoi. Bref. Mais euh, surtout qu'en en fait, ce qui le dérangeait, c'est que Jordan voulait plus de ballons pour lui. C'est ça. Euh, mon gars, t'as fait quoi dans la ligue, en fait es, Qu'est-ce que. Ok, t'as as, 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 as battu des records t as, t as, T'es un scoreur fou et tout, mais collectivement, qu'est-ce que t'as accompli Qu'est-ce qu que, que t'as accompli, mon gars Qu'est-ce que tu euh... représentes Ça fait 7 ans, 8 ans que t'es dans la Ligue, tu... Voilà. Il n'y a pas de nom, mais...
0: Oui, en non, fait non, mais... euh, collectivement parlant, je ne sais pas. Ouais, ouais, collectivement parlant. Collectivement, hein, même non, individuellement,
2: après... les... tu vois, il a eu
0: quelque ah, chose après, il était, on Après, mais... il voilà, deux fois All-Star avec une saison 24 points, une saison après 30 points, tu vois. Oui, mais voilà. C'est pas tout le monde, tu vois.
2: Ça n'a jamais ça me... été un leader assumé d'une franchise. Ah non, et ça te... voilà,
0: donc, non, euh, non, ça n'a pas été. C'est pour ça que les Sixers ah, ont ah. misé
2: sur Iverson aussi. Hein. Un peu de respect pour sa majesté, tu vois.
0: Ah ben, bien sûr, c'est normal.
1: Exactement, donc la peur de Wizards ça ne sera pas gagnante pour Jerry Stackhouse. On va terminer par rapport à la session Stackhouse sur la session bah, des Mavs. Hein. Loris, mmh. tu parlais de la session 6 homme justement, du côté des Mavericks, ça. qui a toujours été une équipe très forte en playoff Alors, quand tu rajoutes Jerry Stackhouse dans ton effectif, en échange de Anthony hein, Jameson, hein, c'est pour vous dire euh, la, la, la qualité ouais, du, du ça, trade qui aura lieu été 2004. Un mot sur cette session, euh, Dallas, pour euh... toi, Loris
0: ah, ben, bon, pour lui, malheureusement, entre guillemets, fait... c'est, après, je suis en train de regarder, en fait, tu vois, oh, il, a... il s'arrête encore une fois au mauvais moment, <rire> enfin, il change d'équipe encore une fois au mauvais moment, etc. Euh, mais après vrai, vrai, vrai gars par contre on l'a pas dit mais du coup il, il, il sa dernière saison où Wizards il ne Wizard, joue que 26 matchs parce qu'il se pète au genou ouais, et ouais, c'est là où il ouais. commence à avoir beaucoup de douleurs au niveau de l'aine au niveau des oui, genoux et oui. tout et comme oui. il, ben, il, il sent assez de faiblesse au niveau de ses cuisses de ses genoux et tout c'est là où il décide de mettre des collants et c'est là tiens. où du coup ça commence à tiens tiens il se dit oh, ouais, je suis mieux avec ça et tout puis après bon il n'y a pas que lui et, et mais tout le monde a coupé à tout son le lit, faire, hein. tout le faire tout le tout tout monde a fait tout le monde lit. a fait tout le monde ah oui, c'est ça. Ah, c'est bah, juste la, la saison d'après, quand il se pète le genou mmh. et il revient. Et après, mais il ne quelques... fait jamais une saison complète jusqu'à la fin. Il ne fera plus une saison complète. Euh, je crois qu'il fait une saison en 67 matchs en hein, 2006-2007 avec ça. Dallas. Et c'est tout. Après, il y a beaucoup de blessures, etc. Mais après, après il tombe quand même dans une équipe. Euh, quand tu vois son talent, il, il se fait sa blessure, tu peux avoir des doutes. Mais bon, il sort quand même encore d'une saison à... Là, comme on a dit, la fameuse saison à 21 points euh, avec Jordan dans son équipe, etc. Tu te dis, là, il débarque dans une équipe à Dallas énervé parce qu'il y a quand même euh, ben, El Grande et Dirk, tu as Devin Harris, qui est un jeune qui débarque, qui est plutôt pas mal, tu as Jason Terry, bon bah ben, lui, on, on le présente ouais. plus, tu as, as, ouais. as, as, euh... as un vrai effectif, tu as un vrai effectif, tu as un vrai effectif, tu as JJ, enfin, as, as JJ Barria, tu as Joshua Ward, as Josh Howard, Eric Dampierre, tu as une vraie équipe, c'est vrai qu'ils vont au... ils vont évidemment faire cette finale en en 2006 contre euh, contre le Heat euh, mais bon on va pas spoiler Wade tout de suite évidemment parce que voilà <rire> ce ouais. serait euh, ce, ouais. ce serait ce serait abusé mais voilà mais tu après il a il a un vri... il a un vrai rôle mais il, il, est, il est déjà plus cadré, c'est peut-être la, la seule fois de sa carrière au final où il est cadré, on va dire, en mode bon, voilà, tu sors du banc, as tant de minutes, tu prends tant de check et shoot, tu fais un oui. truc. Si tu es dans un grand soir, parce qu'il a eu des grands soirs au, au Mavs, oui. où ben voilà, et la main shot, ça se perd pas, que t'as la main shot, ça rentre, ça rentre, rentre vas-y, get bucket, tu restes sur le terrain et tu les, tu les, tu les punis. Et les jours où malheureusement ça rentre pas, ben allez, retourne sur le banc, il y aura d'autres gars qui prendront, qui prendront ta place, hein. malheureusement pour lui. Mais après, il a des, il a des... en tant que, que remplaçant, avec des vrais minutes, hein, parce que c'est pareil, mmh. il est remplaçant au border titu, c'est un, un peu spécifique, mais euh, c'est un peu bizarre, pardon, mais il fait quand même des 20, 20 28, 30 minutes euh, sur des runs de play-off. Il, mais... il, met, il, met il met des 14, des 15, des 16 en, sort, en sortant du banc. Euh, euh, moi, je, je sais pas pourquoi, c'est pas du tout le même style, mais je le compare souvent à la marodome dans l'impact, tu vois, euh, même si la marodome, euh, c'est un autre délire, tu vois. Aussi, Après euh, que Paul soit venu léquerre, c'est ça euh, Ouais, un peu, ouais. Mais même déjà, ah ouais. il était… Ouais, c'est vrai qu'il était titulaire au début, donc Pau Pogazol débarque, mais après il jouait ouais, 3, après il a joué 4, après il a joué 5, tu vois, c'est un autre truc, tu vois, ce a beaucoup bougé aussi la barre de Mano. bien sûr. Mais euh, bien alors bien que, bien que lui, c'était 2, s'il ne pouvait pas jouer 3, ouais. du coup, es trop petit, et il ne défendait ça. pas assez bien, donc du coup, il a toujours doué 2, et ce n'était pas un, un nord de, de jeu, donc, il ne pouvait pas jouer 1, il avait, c'était entre guillemets, le, le souci, c'est qu'il ne pouvait jouer que 2. Mais après, il a des, il a des vraies campagnes de playoffs avec Dallas. Malheureusement, bon, ben ça gagne pas ouais, le titre ouais. en 2006, et après, ben... Et... <rire> en 2008,
2: mais même avant, euh... avant le hein. euh, moi je me rappelle des séries 2004 ou 2005, je crois, contre les seuls Oui, 2005. Oh, bon, ça c'est ouais, mythique. Ça. Contre... ouais, voilà. Quand, quand, ah, ouais, quand, quand, mythique. quand le 5 majeur fait son ouais. fait son taf, il est dans la seconde unité. Il euh, y, y a des matchs où il était pas à la hauteur. Hein, il faut dire si, ah oui, était... aussi,
0: mais bien sûr. Oh, il oui, y, mais... y a
2: des matchs où il passe en fait, à côté. Il ouais. y a le match où il en prend 40 par Stevenage et Stoudmayer. Euh... Il était attendu, enfin, sur cette époque-là, les vous avaient quand même une, une profondeur de banc assez impressionnante et il n'a pas répondu aux attentes. Il n'était pas forcément ah en première ligne au niveau des responsabilités, mais c'est un échec oui. quand même à souligner dans sa carrière, tu vois. Mais bon, ah oui, euh, il faut, faut euh, le dire. Hein. Mais ah, ça, mais pour, sur la finale 2006, quand même, euh, sur les deux premiers matchs que gagne Dallas, voilà, il, il fait le taf. Mais après, je crois il se fait suspendre. Il y a un match, il est suspendu. Il y a d'autres joueurs et aussi. Il prend... et je voilà. crois qu'il
0: prend deux matchs même de suspension. Oui, il prend deux matchs. Deux matchs, oui. Mais bon, évidemment, lui. Ouais, il faut deux merdes. Sur chaque. Frustration débile, quoi. Grosse voilà. faute flagrante. Il en prend deux. Bon, il, il... il marronne. Non, non, ça n'en vaut pas deux. Ça n'en vaut non, non, après, ouais, en pas En fait, non. En fait, David stern est un peu intransigeant, tu vois. Donc, c'est mort. Il a
1: été. En parlant d'échecs en play-off, on va rapidement faire la transition avec un joueur qui a compté durant cette période d'année 2000, né à la date du 28 juin 1981, Joe Marcus Johnson, alias Isojo, hein, forcément, donc le duel pour vous, très cher auditeur, très chère auditrice. Alors, Mapenda pour toi, Isojo, est, quelle est le, la première pensée que
2: tu as de lui Pff, euh, Joe Johnson, un gars élégant, en fait. Il est tellement ouais. beau à avoir joué. Euh, ouais. En fait, c'est ce que je kiffe, c'est ce genre de joueur-là, et je le retrouve chez très peu de joueurs dans la génération actuelle Peut-être dans, dans un autre style totalement différent d'Angelo Russell, tu vois. Tu sais, un espèce de faux lent, tu as l'impression qu'il va à deux à l'heure avec la balle. Ouais, ouais, ouais. Il peut, te, il, peut te, il peut te casser, il peut te casser il le sol. Il peut te soulever, mais, ouais. Non, mais tu sais, sur, sur du, comme du n'importe quoi, sur des mouvements, tu sais, c'est la technique, c'est euh, cette capacité à... à bah. Oh, chirurgicale. Ouais, voilà, c'est cette capacité à...
0: Ah
2: voilà, À mettre le panier dans... Enfin, la balle, la balle dans le panier à des moments clés sur des situations en isolation, mais voilà, c'est un mec voilà, qui ne force pas son basket, en fait. C'est surtout la première impression que j'ai en le voyant jouer, ce mec-là. Je... Mmh, Il une bonne est jeu. facile, en fait. Il est vraiment facile. Ouais, c'est ça.
0: Ça glisse. C'est une,
1: une bonne définition que tu as dit. C est, c est, c est... Il ne force pas son basket. Et Joe Johnson va très rapidement rentrer hein, sur, les, sur les points de la Ligue. Hein. Alors, on va très rapidement passer sa période universitaire à l'Arkansas. Hein, où il va grandir avec sa mère célibataire, tiens tiens, encore une fois un petit coucou à Samuel pour les familles <rire> monoparentales euh, négro-américaines. Euh, il sera prêté du côté de, de, de Boston hein, euh, lors de sa draft 2001. Boston va très rapidement s'en séparer, on se pose encore la question pourquoi, parce que moi je pense qu'il aura pu faire un très bon duo avec Paul Pierce et avec Antoine ouais, Walker. Ça, ça va marcher dessus je pense.
0: Avec Walker, je pense, ouais. Voilà, c'est vraiment... un, ouais, un peu le même, même ouais. style, en vrai. Ouais, ouais, c'est même surtout les bons. C'est vrai, vous avez raison. Si bon, après, non, raison. On, a, on, a, on a bien, bien Brown et Tatum, tu vois, donc why not Mais <rire> problème, <c> <rire> ouais. Je pense que le problème, le problème c'est Antoine Walker, tu vois. Je pense pas que ce soit les deux, en fait. <rire> je je, je pas, suis d'accord avec toi,
1: Non, mais c'est. Antoine Walker, vraiment, il m'énerve. parce qu'il... Enfin, bref, j'ai pas envie de traiter là-dessus. Non, mais non, mais franchement, parce qu'il est trop fort. Il
2: passe dessus, donc.
0: Non mais vas-y ouais, il, il, trop... il est trop fort Mais c'est un débile Tu vois C'est ça le problème Non ouais. mais il,
2: il, il est fou <rire> est Il est fou Il a, il a ah, vendu oui. sa bague NBA Et tout c'est. <rire> vas-y
1: enfin, il... enfin bref <rire> euh, C'est pas le sujet Vraiment Donc il va du côté Des Suns de Phoenix Alors moi pour ma part Ce transfert je le trouve Magnifique et c'est l'une des rares fois où j'ai. Parce que cette saison 2004-2005 des Suns, bon, après, ce n'est pas l'année où il arrive aux Suns, hein. il arrive euh, février 2002 du côté de Phoenix, il fait la saison 2002-2003, il fait les playoffs, il s'impose sur le poste 2 de des Suns aux côtés euh, de Stephen Marbury lors des saisons 2002-2003. La saison 2003 de. Non, 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 vas-y, lui, il dans un Jason
0: Kidd existe à l'époque, on rappelle. Non, mais, vraiment, non, oui, vraiment. mais moi je
2: troll, hein. euh, non, non, non,
0: non, mais on peut le croire, ce boloss, parce que... Non, mais... Non, mais... non, non, mais encore un autre coup. Individuellement, mais bien sûr qu'il est
1: fort. Non mais Loris, il est fort, hein. mais il peut ouais. pas être meilleur meneur de Balai, qu'il arrête ses conneries. non, déjà c'est pas meneur,
0: donc voilà. Ça,
1: bon, après, il a déchiré. Bon, enfin, bref, tu vois, ça, c'est un autre débat. <rire> bref, bref. Oh, très cher auditeur, ça va dans tous les sens. Alors, euh, euh, Joe Johnson grandit très bien dans le collectif des Suns. Il fait une super saison 2003-2004 avec 16 points de moyenne, 3 passes et tout. Bon, vraiment, il 4 passes même, c'est pour vous dire la qualité de Handel aussi, de Playmaker, qu'a Joe Johnson Il l'a eu tout au long de sa carrière. Et lors de saison 2003-2004-2005, avec l'arrivée de Steve Nash lors de ce fameux Mercato 2004, euh, ben les Suns pas d'une autre vergure avec euh, cette stratégie mise en place par, par Mark Dantony, le euh, 7 second or less. C'est pour vous, donc euh, la, 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 la capacité euh... à shooter très rapidement du côté des Suns où le point central était bien entendu de Stodomayer. Et là, c'est l'explosion pour cette équipe 2004-2005 des Suns. Il passe équipe
2: c'est
0: Franchement, si ouais. les je dois faire un top 10, tu vois, de mes et, équipes, est, même à 3 points, il passe
2: Alors,
1: sur les stats, il passe tout, de, tout, à... tout est fou. Ah, non, mais, il passe de 30% en moyenne à 3 points à 47%. C est, c est, c est le détail est extraordinaire. De 30% est à 47%. Affreux. Cette équipe des Suns 2004-2005 était exceptionnelle et pas quand même. Il n'y a,
0: hein. a que des joueurs qui font. Hein. Mais vraiment, ouais, tu vrai. vois, il n'y a que des joueurs qui Barbossa, Sti euh, Jim Jackson, Joe Johnson, Marion, euh, Quentin Richardson, bon, Stud, que des mecs qui. Pouah trop kiffant Ça franchement trop bon, Nash évidemment euh, Nash évidemment mais une équipe de fou, oui. fou furieux bon après bon, moi j'en ai parlé parce que j'ai fait un portrait sur Stud et euh, franchement c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi ouais. en plus mmh. avec Joe Johnson euh, tu sais vraiment euh, pareil tu vois il en faisait pas tout ce qu'on disait il forçait pas il, en faisait, il faisait ce qu'il avait à faire euh, bon il en plante quand même euh, il, fait des, il fait des saisons à 16 points tu vois genre mmh. énervé mais, euh, mais il faisait ce qu'il avait à faire. Wow, Steve Nash, il dictait, mettait la balle là où il voulait la mettre, parce qu'il savait très bien le faire. Et après, bah, il y avait tout qui était en train d'exploser, il laissait, tu vois. Il n'allait pas tirer le shine sur lui ou quoi, tu vois. Et moi, j'aimais beaucoup ça, ça
1: a, fait, ça a fait mal aux Suns, hein, je pense, la blessure qu'il a eue lors de ses playoffs 2005, hein, ou en finale de conférence West face aux Spurs. Il ne compte pas quatre victoires à une pour les Spurs, bien entendu, mais ça a été vraiment significatif, et ça va même se prouver, hein, à ma peine, dans hein, le départ
2: à Atlanta pour euh, Joe Johnson. Ouais, bien sûr. Enfin, tu veux savoir quoi comment il, euh, comment il fait rebondir la franchise des Hawks ou... Frère, c'est toi qui as la main. C'est toi le buff ici. Dis-lui que c'est un win-win trade. dis ouais, que c'est un
0: win-win trade. Ouais,
2: ouais, on dire, okay. ouais, on peut dire que c'est un win-win trade. Ah, ouais. Ouais. Oui, parce que... Après, vous... Plus pour Phoenix quand même, parce que je pense que on passe dans la phase 2.
0: Ah et... oui, oui. Tu vois, Dans
2: la phase 2, où l'équipe est un peu plus... Un peu plus complet, un peu plus pertinent, tu vois, en, en prenant moins de risques légèrement parce qu'avec D'Anthony, avec c'était toujours aussi fou mais euh, du côté d'Atlanta euh, ouais voilà c'est ça du côté d'Atlanta euh, bah, déjà on commence à voir qu'il a un gros poupotone monsieur hein, tu vois, il a ouais. bien mangé l'été mais quand même explosion <rire> enfin, il, il confirme il confirme, il confirme oui. les, les, les sports qu'on avait vus en lui quand il était aux Suns absolument et euh, il fait voilà il, il commence à goûter au All Star Game dans la période de, enfin un peu plus tard vers 2007 le premier, c'était en remplacement, mais en 2008, je crois, il est, il est All-Star titulaire d'entrée de jeu. Mais voilà, il, euh... en fait, ça, ça, ça fit avec Atlanta parce qu'il a tous les ballons. Il a tous les ballons et il, est, et il est propre. Donc, on en reviendra toujours à la même chose. C'est quelqu'un qui force pas les. Il a un bon ticket-shoot, enfin, un bon ratio de ticket-shoot, mais il ne force. c'est pas Enfin, le terme forcé, ce n'est pas le terme qui revient quand on le voit jouer, tu vois. Et surtout, il amène Atlanta en playoffs pour la première fois depuis 9 ans. Tu vois, donc euh,
1: quand exactement, même... exactement depuis quatre même...
2: Ouais, voilà. Exceptionnel. C'est une sacrée performance, hein.
1: Mais, 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 mais c'est bien qu'on parle d'Atlanta, parce Atlanta c'est quand même une équipe qui s'est quand même bien construite, quand même, moi, je trouve, dans, dans le mmh. temps, avec euh, Joe Johnson qui vient, Josh Smith au niveau de la draft, après t'as mmh. Ford aussi qui arrive après, Marvin Williams aussi, euh, qui, je crois, était avec euh, Joachim Noah, je sais plus, là, dans l'histoire, là, avec le Florida State, enfin, je me en trompais, peu importe, mais il y a, y a vraiment une belle évolution qui se passe du mmh, côté des Hawks. Non, ça doit être ça, hein, je crois, enfin bref, j'ai pu euh, me souvenir là-dessus, mais du côté des Hawks, il y a une vraie synergie qui se passe avec Joe Johnson en ligne de mire, avec un contrat euh, 80 millions de dollars qui va signer aussi, et le, signe, et, et le trade avec Boris Dio, hein, qu'il faut forcément signaler, qui lui va faire le chemin inverse du côté des Suns, bien entendu. Donc, avec tous ces éléments-là, on se dit que Atlanta, bien entendu, bah, est une équipe qui est censée compter du côté de l'Est. Mais moi, c'est quelque chose que je voulais rebondir sur ce podcast-là par rapport à Joe Johnson il va démontrer ses limites en playoff Et en 2008, non. À la rigueur, tu t'es huitième en conférence Est. À France, c'était les premiers, les Celtics au premier tour, victoire 4 à 3 du D6. Des, des euh, mm. C'était vraiment difficile hein, du côté des 6 pour s'en sortir face à ces jeunes Hawks, OK Donc, pas de souci, c'est clairement encourageant. Mais 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, oui, 2013 même, Joe ouais. Johnson, non. Ça m'affiche. En fait, ça ça moi, ça m'a vraiment blessé. Hein.
2: Après, Damas. Euh... Oh. Parce non. que, après, euh, je vais laisser Loris parler, surtout pour 2009-2010. Parce que je trouve que c'est <rire> euh... là où euh, il aurait pu passer, parce que personne n'attendait euh, Orlando à ce niveau-là. Oh, ouais, c'est ouais. pas oh, vrai. C est c est vrai. Pas... Pas... Mais <rire> si, tu, sais tu le sais très <rire> mais bien. Mais, mais,
0: mais moi non plus, j'y croyais pas.
2: Juste avant de revenir dessus. Quand tu commences euh, Damas à parler de 2011 2010 enfin c'est surtout contre les Brand James qui prend des sacrés claques tu vois et au niveau de enfin, au niveau des effectifs, il y a pas vraiment photo. Il y a pas vraiment photo. Donc non, moi je... non Après ça
1: arrive
0: à des gens bien de prendre des gifs par le Brand
2: James. Oui, il non, faut mais des non, parents, dire, <rire> euh... <rire> Mais c'est surtout moi voilà, sur 2009 2010 là ouais, là il rate vraiment le coche parce qu'Orlando euh... enfin, Non, là, mais ouais, tu parles pas dans... 4-0, tu pars pas pas 4-0 deux fois d'affilée. Honnêtement, 4-0, c'était cher
0: payé enfin, c était, c était a que des blocs quand même. C'était vraiment... Je connais le Bah Ouais. Mais alors... Loris, en fait, à pourtant, toi la main. Euh... À toi voilà. la main, Laurice. Après, on... te Bon, écoute, pour ceux qui, qui entre guillemets, ne me, me connaissent pas, etc... Euh, je suis un dernier fan du Orlando Magic, c'est-à-dire on est trois en France, tu vois, dans moi, donc ça pas beaucoup. Vois, et Orlando <rire> Magic, tu vois. Euh, déjà, ça fait pas beaucoup, tu vois. Donc j'en profite, tu vois, je peux parler d'Orlando Magic et surtout de l'époque de 2009, rapidement, entre guillemets, mais tu joues Atlanta, qui, qui, qui Orlando est deuxième, je ne pas de conneries, eux ils sont juste derrière, ils font une vraie saison, euh, il fait george John Johnson fait une, fait une vraie saison, tu vois, parce que il tourne à quoi euh, cette saison-là en 2009, il a plus de 20 points, 21 même, plus de 21 points, tu vois, les All-Star, etc., tu vois, tu dis, putain, oh, il va nous casser les bonbons. Tu vois, surtout que poste 2, de oui, mes souvenirs, c'est Kourt C'est Kourt tu vois, bon, c'est un bon ouais. défenseur, mais il est rookie, tu vois. Normalement, ah, il doit ouais. se faire déboîter, tu vois. Jamie Nelson est trop petit, Kourt il est trop jeune. Et poste 3, c'est Turkoglu, il est trop lent. Même s'il est lent, entre guillemets, aussi Johnson. Mais c'est vrai, en vrai, tu regardes les oppositions. Mais Rachard Lewis, il joue 4 dans ce système bizarre avec Stan Van C'est ça, c'est ça. Tu dis, putain, mais allez, mais -en, en 30, tu vois, mais en 27, sauce-nous, tu vois, défend- nous tu dis. Puis non. Puis non, bah après, Orlando était sur un nuage. Eux, ils n'avaient pas de pivot, donc automatiquement, euh, au world, euh... il faudrait parler de cette série un jour parce que c'est une masterclass totale. Euh... Vraiment, vraiment. Tu Exceptionnel. Vois, mais... Attends, par contre, je vais te vérifier. Et effectivement, il n'y avait, avait pas... Euh... pas n'était pas déjà, il y avait déjà Vince Carter. J'ai je... sauté une saison. Oui, Vince Carter, Carter saison 2009-2010. Mais, 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 mais c'est pareil, pareil, Vince Carter. Euh, voilà, tu vois, c'est pas, pas un peintre en défense, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, ouais, foudre de guerre en défense. On, on est voilà. d'accord. Et et Quand même, et là, il passe, bah, on peut le dire, il passe complètement au travers. Quoi. Mais il passe à côté, dis, il passe à côté. Alors, il met, alors, il met 18 points. Il met 18 points, tu dis, c'est ouais, pas assez. Pour... Non, mais c'est insuffisant. Mais, mais c est, c est, en en fait, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est qu'il prend 18 tirs par match. Il y a vra... Alors là, pour, pour le coup, tu des tickets. C'est des vrais tickets de shoot, c'est des vrais tickets de, de franchise, d'All-Star, de etc. 18, 18 tirs, tu en as 22% à 3 points. Non, il, passe à côté. Ouais, il passe complètement à côté. Il passe complètement, il passe à, côté. complètement Malheureusement. à côté. Et en plus, souvent, alors qu'en fait c'est un All-Star qui met des plus de 20 points par match, euh, qui comme on l'a dit, bah, il est smooth, il a tout ce qu'on veut, etc. Il get bucket, il tire, à, il tire bien à 3 points. Alors, en plus, il est dans la période où on commence de plus en plus à stretch. et D'ailleurs, en 2009-2010, on connaît le, êtes, le, le, la, la, frappe la frappe Orlando. À ah, la frappe offensive à 3 points, tu vois. Tu dis, boh, il s'inscrit parfaitement dans ce que la ligue est en train doucement, parce qu'on n'est pas encore à la période de Steph Curry, est en train doucement de devenir. Ouais, et le gars, Steph en play-off, play il, il a des perfs de, de, de deuxième option. Presque Josh Smith, c'est mieux, tu vois. Genre, non, 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 mais
1: il passe, non, mais vraiment, ouais, mais et on a vu les limites de Joe Johnson lors de ses séries 2009-2010 et même 2011 hein, parce qu'il a certain Derrick Rose qui est MVP de la Ligue aussi lors de cette demi-finale de conférence Est entre les Hawks et les Boobs. Joe Johnson, c'est comme s'il s'évaporait lorsque les situations difficiles sont là où il doit se montrer, où il doit commencer à scorer, il doit marquer. On a l'impression que Joe Johnson, en tout cas pour ma part, c'est que euh, quand la situation devient difficile, il s'efface. Mentalement, il est pris. Les Hawks aussi, ce qui explique aussi le pourquoi bah, qu'ils n'ont pas pu passer ce step-up en play-off, hein, parce qu'on n'a pas vu les Hawks en finale de conférence Est. Hein. Moi, je ouais. reviens là-dessus, cette défaite en 2009, face hein, à LeBron James, où j'espérais ouais, ouais. vraiment qu'ils puissent faire quelque chose, parce que au premier tour, il sortent euh, Dwayne Wade euh, face aux hit Donc, où je me dis, ouais, que je m'attendais vraiment à ça. Et Joe -Jo Smith qui... qui c'est
0: qui, dommage. Qui c'est vraiment. Équipe, hein.
1: Les Hawks sont passés à côté de quelque chose. ils ont une vraie équipe. Hein. c'est dommage.
0: Il y avait Jeff tig oui, ouais. euh... ah, bon, il y avait alors Ford. il y Mais
2: justement, juste pour faire le juste pour faire le lien avec euh, Jerry Steakhouse, lui, quand il part, on voit que l'équipe qui, qui arrive derrière arrive à faire les perfs que Joe Johnson ne faisait pas sous son mandat, entre guillemets. Exact, exact, exact. L'équipe avec Jeff tig Kai Corver, etc.
0: Les 4 All-Stars, euh, les ouais, 60 points voilà. tout ça. Quoi.
2: Ouais, 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 cette équipe bien chiante-là. Euh... Ouais. Euh... J'avoue. mais <rire> <rire> Mais voilà, on se dit que voilà, ça, c'est un point qui approche les deux joueurs, quoi. Quand, quand ils partent, il y a la franchise ou l'équipe en question a des résultats plus probants, quoi. C'est, 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 c'est quand même dommage pour lui. Et après, du coup, il, il lui propose quand même le max malgré ça. Oui, 123 millions de dollars. Ouais, voilà. Il est très critiqué. Il prend
0: la quiche Ah oui. Les, les, mais... les fans n'étaient pas chauds à l'époque. Hein, ah, ils n'étaient pas de... chauds. Euh, hein, J'avais pas Twitter, mais j'ai ouï dire sur les commentaires des ah, forums de, bas <rire> de Basket USA qu'à l'époque, ils n'étaient pas chauds. Ça ouais, avait euh...
1: Mais ce qui est dingue, c'est que ce, 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 cet arrive, ce, ce contrat à 123 millions de dollars intervient l'été 2010, l'été de The Decision de LeBron James, pour vous dire à tel point que c'était 2010. très cher. Très cher auditeur, on va s'occuper de cet été 2010, croyez-moi. Parce que ce qui s'est passé, franchement, c'était vraiment le feu. En tout cas, Joe Johnson et Jerry Stackhouse, le dernier mois avant de clôturer ce podcast. Alors, ce qui est intéressant pour l'histoire, c'est que Joe Johnson sera le meilleur scoreur buzzer beater, je crois. Avec 8 buzzer buteurs réussis, c'est-à-dire le shoot de la gagne, hein, concrètement. Joe Johnson va clairement s'identifier sur ce, sur ce, sur cette capacité hein, à, à pouvoir être léthargique sur la fin. Euh, il va en rester 8. Qui va réussir le 9 euh, Ben Michael Jordan, voilà, comme d'habitude. Euh, MJ sera toujours au-dessus. <rire> euh, donc, euh, ça, c'est le dernier mot par rapport à Isojo, qui a failli être champion NBA 2022, si les 7x n'avaient pas fait n'importe quoi lors euh, du match 5 et match 6, en bref, peu importe, c'est un autre sujet, euh, lors de cette finale. Dernier mot pour Jerry Stackhouse, pour dire, il va devenir coach, c'est vrai, coach assistant, Vanderbilt. Euh... C'est frustrant, quand même, hein. Bon, il, a, il a le seum parce que soi-disant Dirk Vitsky lui a volé plus... un move. C'est un ouf, compte C'est un ouf. Ok, ouais, ok. ouais.
0: D'accord, ok, ouais. Bon, c'est pas le choix du final. Ce
1: sont les deux. Vous prenez qui
0: euh... bon, Moi, bah, je prends Joe Johnson. Déjà parce que même si les mecs comptent du jus dans les, dans les mollets, tu sais que j'en ai parlé euh, sur ma chaîne avec les Steve Francis, etc. J'adore, mais oh, ah, Isojo, is, is c'est smooth. C'est smooth as fuck. C'est très. Ah non, mais c'est vrai, tu Genre, c'est une dinguerie. Moi, je sais pas, tu me dis. Alors, par contre, tu vois, c'est pas la période que j'ai préférée de lui. Parce qu'Atlanta, c'est ce que j'ai préféré de la période de Joe Johnson. Et puis enfin, Phoenix. Mais pas... malheureusement, il a explosé. Après, ils l'ont il trade. Donc, c'est un peu dommage. C'est ouais. un peu. Ouais, ouais. il, y a... il y a un goût de ouais. trop peu, tu vois. entre guillemets ouais. et, <rire> et, et là, tu vois, moi, c'est la période Atlanta que je kiffe de lui. Mais quand tu me dis Joe Johnson, j'ai son cross là. Tac, 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 tac. Sur Paul Pierce. Paul, ah, bien ouais. signé, terre. Ah pain. oui. <rire> ah oui. <rire> oui, oui, oui. J'adore. Ah, franchement, j'adore. Et après, la même là, bon après, c'est, c'est entre guillemets du folklore. À la... Il arrive à la Big Tree League. Il sauce tout le monde. Oui. Il a fini ouais, MVP, ouais, ouais, ouais. champion à la Big 3 Genre, les, le me les mecs sont des matchs où ça joue en 50 points. Il en met 28, tu vois, pour son équipe. <rire> ce genre de délire-là. Là, Timmy OSC sont en galère pour faire des qualifs, etc. Parce que les joueurs, évidemment, en pleine saison, peuvent pas. Peuvent pas rapper, il va bien sûr vois. se libérer, bien on sûr. Va, on, va, on, va, on va appeler Isa Thomas, euh, qui fait 1 moins 2 et Joe Johnson, qui a 40 ans. et Joe Johnson, wow. il met des 18 points, tu vois. Et, et il sauce des gens, tu vois, encore à 40 ballets wow. tu vois. Il a 41 ans. A... J'avais une photo, je sais pas si c'est sur Insta ou sur Twitter j'ai vu ça. Il a une shape. Incroyable, je souhaite à tout homme de 41 ans d'avoir cette chaîne là, vraiment. Il oh. est incroyable physiquement, il est sécosse, il est, est ce mieux et tout, tu vois. Et après, moi, franchement, ouais, non, mais moi dans le jeu, ben, le mec il pull up de n'importe où, ah ouais. il tire, enfin, c'est. Et puis même, la, je trouve la carrière, les est meilleure, malheureusement, enfin, malheureusement pour. Ouais, pour là, Stackhouse, quand tu prends les chiffres, euh, ah, cette fois All star euh, des équipes d'autant. Euh, il n'y a pas photo. A pas photo, a pas pour, photo. pour moi, c'est nos débats. Après, genre, on peut discuter, tu vois. Mais et, voilà, je préfère après, Johnson, vraiment. Ouais. Après,
2: après, moi, je dirais quand même Stackhouse. Dans le jeu, je dirais Joe Johnson pour tout ce que Loris vient de dire. Mais en fait, là où j'en veux à Joe Johnson, c'est qu'on enfin, n'en a pas trop parlé. Mais euh, quand il va à Brooklyn après, il se retrouve quand même dans une équipe. Ah Deron oui, Williams, ça, on n'a pas
0: parlé. Kevin euh, est...
2: Est Garnett, Paul Pierce, peut-être, certes, c'est des vieux monsieur à ce moment-là. Brooke bah, Lopez, Brook Lopez, D'eron
0: Williams, ouais, Jason Terry, <rire> gérald, gérald Wallace,
2: ou... Gerald Wallace, on aura d'ailleurs un par Kobe sur cette période-là. Mais ils font quoi collectivement Rien, tu vois. Ah, et moi, je trouve... ouais, voilà, et je trouve que moi, Dirk Stelka. À part peut-être à Dallas dans un rôle de sixième homme, il n'a jamais été dans une équipe qui a, enfin, qui a constitué un 5 majeur aussi pertinent et, et en mesure d'aller, d'aller, de viser directement le titre d'entrée de jeu en début de saison. Bien tu sûr, vois
1: on est d'accord. Donc, est euh, donc pour vrai. moi,
2: pour ça, rien que pour ça, je donnerais quand même à Dirk Nowitzki, qui quand même évolue quand même dans, encore une fois après c'est subjectif, dans une NBA euh, où c'était plus dur de scorer. Où il a quand même fait des pointes, tu vois. Donc, euh... Ah oui, ça c'est vrai. Ah ben, bah, il, euh... il a pas
0: mis 30 points par match, je ne sais oui, pas. Oui, voilà, c'est pas, pas, il vrai, a, ouais. c'est
2: pas, c'est pas les, fonds, les saisons régulières euh, en janvier 2012. Euh, ah oui. personne oui. tu vois. <rire> mais, mais, <voilà. rire> il a fait ça contre des, des vrais mecs à une époque où tu as sur son poste hyper concurrentiel avec des Kobe, des Pierce, etc. Donc, rien que pour ça, quand même, je donnerai quand même une petite mention à, à Brick.
1: C'était Joe Johnson vs Jerry Stackhouse. Team Duncas c'est pour vous, saison 4. Merci.